1: خوشی خوشی
0: بہاری اللہ امفال القرآن
1: پروگرام
0: کے سلسلے میں آج ہم منافق کے ظاہری حلیہ کی مثال کے بارے میں پڑھیں گے جس کا ذکر سورة المنافقون کی آیت نمبر چار میں آتا ہے ارشاد باری تعالی ہے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ
1: تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعَ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ
0: مُسَنَّدَةَ كل عليهم هم العدو
1: اللہ
0: اور جب آپ انہیں دیکھیں تو آپ کو ان کے جسم خوش نما لگیں اور اگر وہ باتیں کریں تو آپ ان کی باتیں سنتے رہ جائیں گویا کے یہ ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں یہ ہر بلند آواز کو اپنے ہی خلاف سمجھتے ہیں یہی حقیقی دشمن ہے بس ان سے محتاط رہیے اللہ انہیں غارت کرے یہ کہاں سے پھیرے جاتے ہیں یہ مثال سورت المنافقون میں آئی ہے یہ پوری سورت منافقین کے حالات کو بیان کرتی ہے اور ان کے افعال سے خبردار کرتی ہے سورت کے آغاز میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون امم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب منافق اپ کے پاس اتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک اپ یقینا اللہ کے رسول ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ بے یقینا اللہ کے رسول ہیں اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق قطن جھوٹے ہیں یعنی ان کی یہ گواہی بھی جھوٹی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے بس انہوں نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے بے شک کتنا برا ہے وہ جو وہ عمل کر رہے ہیں یہ اس وجہ سے کہ وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا تو اللہ نے ان کے دلوں پر مور لگا دی لہذا وہ سمجھتے ہی نہیں فہم لا یقین تو یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ منافقین کی خصوصیات بتائی جا رہی ہیں جن میں پہلی یہ کہ ان کے اندر ایمان ہی نہیں ہے یہ ایمان سے خالی ہیں ان کے ایمان کا دعویٰ قتن جھوٹا ہے اور یہ قسمیں کھا کر دوسروں کو دھوکا دیتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے بھی ہے تو ان کے اس رویے کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کے دلوں پہ مہر لگائی ہے اس کے بعد یہ مثال بیان ہوئی ہے ان آیات کے شان نزول کے بارے میں حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے زید بن ارکم کہتے ہیں کہ میں نے ایک لڑائی کے موقع پر عبداللہ بن اوبئی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہیں تم ان پر خرچ نہ کرو تاکہ وہ خود ہی آپ کے پاس سے الگ ہو جائیں جب ان کو کھانے کو نہیں ملے گا تو وہ یہ دین کا راستہ ہی چھوڑ دیں گے اس نے یہ بھی کہا کہ اب جب ہم مدینہ لوٹ کے جائیں گے تو عزت والا وہاں سے ذلت والوں کو باہر نکال دے گا تو میں نے ان باتوں کا ذکر حضرت عمر سے کر دیا انہوں نے یہ باتیں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی آپ نے مجھے بلایا تو میں نے آپ کو یہ باتیں بتا دی کہ ہاں واقعی میرے سامنے یہ سب ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابئی اور ان کے ساتھیوں کو بلا بھیجا ان سے پوچھا کہ کیا انہوں نے یہ بات کہی ہے تو انہوں نے قسم اٹھا لی کہ ہم نے اس طرح کی کوئی بات کہی ہی نہیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھوٹا سمجھا کہ شاید بچے نے کوئی غلط بیانی کی ہے اور اسے سچا خیال کیا مجھے اس بات سے اتنا دکھ ہوا کہ اتنا کبھی کسی بات سے نہیں ہوا تھا جس ہستی کو انسان سب سے زیادہ محبوب جانے اس کی نگاہوں میں گر جائے جھوٹا قرار پائے اعتماد چلا جائے تو پھر کیا حالت ہو سکتی ہے میں اپنے گھر میں بیٹھ گیا ہوں یعنی آپ کا سامنا نہیں کر سکتا تھا مجھے میرے چچا نے کہا تو نے یہ کیا, کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے جھوٹا کہیں اور تم پر ناراض ہو تو اللہ سبحان تعالی نے یہ صورت نازل کر دی ااجا عقل منافی خون کالو رسول اللہ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو گواہیاں دیتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور اس صورت کی تلاوت فرمائی اور فرمایا اے زید اللہ نے تجھے سچا کر دیا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو انسان سچا ہوتا ہے اگر وقتی طور پر اس پر کوئی امتحان آ بھی جائے لوگ اس کو مسٹرسٹ بھی کریں لیکن اگر اس کے اندر اخلاص ہے سچائی ہے تو اللہ ایسے خفیہ تدابیر کے ذریعے ایسے مواقع پیدا کر دے گا کہ اس کی سچائی خود بخود ظاہر ہو جائے گی اس زمانے میں تو وہی نازل ہو جایا کرتی تھی لیکن آج کے دور میں بھی حالات ایسا پلٹا کھاتے ہیں کہ لوگوں کو خود ہی اعتبار واپس آ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و نے منافقین کے بارے میں یہ ذکر کیا کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو منہ سے اسلام کا اقرار کرتے ہیں لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے وہ قسمیں کھا کے اپنی وفاداری کا یقین دلاتے ہیں اور پھر ان کی مزید حالت بتائی گئی جو اس مثال کے اندر ہے یعنی کچھ ان کی خصوصیات جو خصوصاً عقیدے سے متعلق ہے وہ اوپر بیان ہوئی اور اس کے بعد ان کی ظاہری حالت کے بارے میں بات کی گئی اور یہ مثال دی گئی تو یہاں پر آج ہم منافقین کے ظاہری حال حلیے کی مثال کے بارے میں پڑھیں گے ارشاد باری تعالی ہے جب کا اجسام اور جب آپ انہیں دیکھیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقوں کو دیکھتے ہیں تو, تو جب کا اجسام ہوم آپ کو ان کے جسم ان کی صحت ان کا حال حلیہ ان کا ظاہری منظر ان کی جسمانی تخلیق بہت متاثر کرتی ہے یعنی حیران کرتی ہے یعنی ہوتا ہے نا بعض اوقات انسان کسی بہت فٹ سمارٹ انسان کو دیکھے تو انسان اس سے بہت امپریس ہو جاتا ہے لیکن حقیقت کیا ہے کہ وہ منافق صرف جسمانی صحت پر ہی توجہ رکھتا ہے اور اپنی ایمانی حالت اور روحانی حالت کو بھول جاتا ہے تو چونکہ اس کا سارا فوکس ہی اپنے جسم پر ہوتا ہے اسی کے لیے کنسرن ہوتا ہے اسی کی فکر کرتا ہے اسی صحت کو بنانے کی فٹنس کو برقرار رکھنے کی یگ نظر آنے کی اور ظاہری ڈیل ڈول اور خوبصورتی کو مینٹین کرنے کی تو پھر جس چیز پر انسان کی توجہ ہوتی ہے اور جس چیز کے لیے وہ ورک آؤٹ کرتا ہے جس چیز کے لیے وہ محنت کرتا ہے اس کا نتیجہ بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھا دیتے ہیں انسان جو ہے اس کے اندر تین چیزیں بڑی اہم ہیں جن میں سے سب سے ٹاپ پر اس کی روح ہے روح نہ ہو تو انسان میت ہے مردہ ہے دوسری چیز انسان کی عقل ہے جس کی وجہ سے انسان کو دوسرے سارے حوانات پر فوقیت بخشی گئی ہے یعنی ایک انسان کی روح اور دوسرے انسان کی عقل روح نہ ہو تو انسان مردہ ہے عقل نہ ہو تو انسان کا حال خراب ہے یعنی انسان انسان ہی نہیں وہ بالکل سمجھی والی حرکتیں کرے گا اور تیسری چیز انسان کا جسم ہے جو تھرڈ ہے۔ یعنی پرائرٹی میں نمبر تین آتا ہے اور جسم کی اصل کیا ہے مٹی ہے انسان کو مٹی سے بنایا گیا اور اس کی غذا بھی مٹی سے ہی آتی ہے کھانا پینا اور دیگر چیزیں تو لوگوں میں سے اکثریت کا حال ہر دور میں یہی رہا ہے کہ وہ اپنی روح کی والدگی اور اس کی نشو و اور اس کی ترقی پر توجہ نہیں دیتے اپنی عقل کو بڑھانے کی فکر نہیں کرتے گہرائی میں جا کر نہیں سوچتے ان کی زندگی کی سب سے بڑی اہم مشغولیت ان کے جسم سے متعلق ہوتی ہے کہ جس میں ان کا کھانا پینا اور صحت اور علاج معالجہ اور ورزش اور جسمانی صحت سے متعلق جتنی چیزیں ہیں وہ اسی کے بارے میں زیادہ کنسرن رہتے ہیں کیونکہ انسان اپنے آپ کو اسی اعتبار سے دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہے انسان کی روحانی حالت کیا ہے ایمانی حالت کیا ہے اندر کا اطمینان کیسا ہے اس کا لطف صرف آپ خود ہی اٹھا سکتے ہیں خود ہی جائزہ اس کا لے سکتے ہیں اسی طرح عقل ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو گرو کرنے میں ایک مچیور انسان ایک سمجھدار انسان بننے میں مدد دیتی ہے جس کے لیے انسان اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے چیزوں کو ایکسپلور کرتا ہے غور و فکر کرتا ہے تدبر کرتا ہے اور اس کا کچھ حصہ انسان کو خود فائدہ دیتا ہے لیکن دوسروں کو بھی اس سے کچھ فائدہ پہنچتا ہے تیسری چیز انسان کا جسم ہے اگر جسم خوبصورت ہوتا ہے تو دوسرے کو بات نہ بھی کرے کو عقل کی بات نہ کرے کو روحانی بات نہ بھی کرے تو انسان اس کا ظاہری حال ہولیا لباس دیکھ کر اس سے متاثر ہو جاتا ہے تو بہت سے لوگ اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور وہ صرف ظاہری زیب و زینت ہی کے پیچھے اپنے وقت کا زندگی کا جوانی کا ایک بڑا حصہ گزار دیتے ہیں تو یہاں جو منافقین کا حال بتایا گیا یا ان کے بارے میں جو خبر دی جا رہی ہے وہ بھی یہی ہے کہ وہ روح اور عقل کے اعتبار سے اپنے بارے میں غافل ہے جبکہ تیسرا جو ان کے مادی پہلو ہے جسمانی پہلو ہے اس کی طرف بہت توجہ دیتے ہیں اور خوب کھا پی کر اور عیش و عشرت اور آرام دے کر اپنے آپ کو خوبصورت پیش کرتے ہیں تو فرما و اظہار عی تم تو یعنی اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان منافقوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ان کے جسم اچھے لگتے ہیں یعنی انسان کو ہر خوبصورت چیز اٹریکٹ کرتی ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ انسان اچھی چیز کو دیکھے اور اس سے انسپائر ہو تو یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو اچھی چیزیں ہوتی تھیں وہ اچھی لگتی تھیں فرمایا کہ جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو واقعی اچھے لگتے ہیں کہ بڑے خوبصورت لوگ ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں کیونکہ مدینہ میں بھی نفاق میں اکثر لوگ وہ مبتلا تھے جو خوشحال تھے مالدار تھے اور اسی وجہ سے وہ پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہوتے تھے کیونکہ ان کو ڈر یہ تھا کہ اگر ہم پورے اسلام کی طرف آ جائیں گے تو ہمیں تو بہت کچھ اللہ کے راستے میں دینا پڑے گا جان بھی مال بھی اور بہت قربانیاں کرنی پڑیں گی صبح سویرے اٹھنا پڑے گا نماز کے لیے راتوں کو جاگنا پڑے گا اور بہت سے کام کرنے پڑیں گے صدقہ خیرات دینا پڑے گا تو اس چیز سے وہ کتراتے تھے تو اکثر منافقین جو تھے وہ خوشحال لوگ تھے صاحب حیثیت تھے انفلوئنشل لوگ تھے ظاہری دنیاوی اعتبار سے بہت ہوشیار چالاک اور ترار لوگ تھے دنیاوی فائدوں کو خوب سمجھتے تھے اور ان کی یہ خوشحالی ہی اور مال کی ہرس ہی ان کے نفاق کا باعث تھی اور ان میں سے خاص طور پر جو ان کا سردار تھا عبداللہ بن اوبئی یہ معاشی لحاظ سے بھی ان کا رئیس تھا یعنی بڑا تھا دیکھنے میں بھی بڑا خوبصورت تھا لمبے قد والا اور بہت خوبصورت جسم کا مالک زید بن ارکم رضی اللہ عنہ نے اس کے اور اس کے ساتھیوں کے متعلق کہا تھا صحیح بخاری میں آتا ہے کانو رجالن اجمل کہ وہ بہت خوبصورت لوگ تھے یعنی دیکھنے میں بڑے خوش منظر تھے ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عبی منافق جو تھا خوبصورت چہرے والا تندرست حسین اور فصیح السان تھا بولنے کا بھی بڑا ماہر تھا بس جب وہ بات کرتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کی طرف متوجہ ہوتے تھے یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب بات کرے تو آپ سُنے بغیر رہ نہیں سکتے آپ سننے لگ جاتے ہیں چاہے ان کی بات میں کچھ بہت میننگ فل چیز نہ بھی ہو لیکن ان کا انداز بیان ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس کی یہ صفت بیان کی کہ وہ تو جیبو کا اجسام سام ہوں. کل بھی کہتے ہیں اس سے مراد اجسام ہوم یعنی جمع کا سیگا ہے اس سے مراد عبداللہ بن جد بن قیس اور معتب بن قشیر ہیں ان کے جسم بہت خوبصورت اور دلکش تھے اور ان کی زبان میں بہت فساحت تھی اچھا اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کی جسمانی صحت اچھی ہو تو نعوذ بلا و ہے یہ معنی نہیں ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں ہر دور میں ایسے رہے ہیں کہ جو جسمانی اعتبار سے بڑے قوی ہوتے ہیں لیکن انہوں نے اپنی قوتیں اپنی طاقتیں اپنی صحت اللہ کے راستے میں لگائی ہوئی ہوتی ہے وہ اس سے خیر کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں ظاہر جب انسان کمزور ہوتا ہے بیمار ہوتا ہے تو وہ بہت سی چیزیں چاہنے کے باوجود کر نہیں سکتا وہ چاہتا کہ کچھ کرے لیکن کر نہیں پاتا اسی لیے وہ کہا گیا نا کہ المن القوی خیر و احب و فی کل خیر قوی مومن ضعیف مومن سے بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ پیارا ہے کمزور مومن کے نسبت اور دونوں میں ہی خیر ہے یعنی یہ نہیں کہ کمزور اللہ کا دتکارہ ہوا ہے لیکن کمزوری سے مراد یہاں صرف جسمانی کمزوری نہیں، اس سے مراد روحانی کمزوری بھی ہے یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا ایمان کامل ہوتا ہے یا بہت قوی مضبوط ایمان والے ہوتے ہیں اور ایمان میں بہت اونچے درجے پر ہوتے ہیں کچھ درمیانے اور کچھ ذرا نچلے درجے پر ہوتے ہیں تو اللہ کو وہ لوگ زیادہ پیارے ہیں کہ جو ایمان کے اعلیٰ درجات پر ہو روحانی اعتبار سے بھی قوی ہوں اور جسمانی اعتبار سے بھی قوی ہوں عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی نہایت خوبصورت اور طویل القامت تھے جب گھوڑے پہ سوار ہوتے تو ان کے پاؤں زمین پہ لگتے تھے اتنے لمبے تھے قد کے بیت اللہ کا طواف کرتے تو سب میں سے بیچ میں نمایاں نظر آتے تھے ہوتا ہے نا بعض لوگ ٹالسٹ ہوتے ہیں تو وہ پرومیننٹ ہو جاتے ہیں لیکن انہوں نے اپنے جسم کو اللہ کے راستے میں لگایا ہجرت کی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عور خلافت میں ان کے قریبی لوگوں میں سے تھے یعنی اپنی صلاحیتوں قوتوں مال کو اللہ کے راستے میں لگایا تو جسمانی قوت کوئی بری چیز نہیں ہے اس میں بھی خیر ہے حضرت عباس کی توالت سے آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ جنگ بدن میں پکڑے ہوئے آئے تھے تو ان کے پاس لباس نہیں تھا تو عبداللہ بن اوبئی کا جو کرتا تھا وہ ان کو پورا آیا تھا تو پہنایا گیا تھا پھر جب عبداللہ بن اوبئی کا انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا جو تھا وہ اس کو کفن کے لیے دیا تھا اس احسان کے بدلے کے طور پر جسمانی قوت کا جہاں تک تعلق ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ تالوت کو اللہ سبان و نے جسمانی قوت کی وجہ سے چنا تھا سورت البقرہ میں آتا ہے و قالم نبیم اَن اللہ قدبا لكم کالو ان قالوا الہ يكون له الملك علينا نحق بل ملک منه ولم يؤت یوت من المال قال ان اللہ علیہ في زدہ والجسم اللہ تیم الک معشا و اللہ ان کے نبی نے یعنی بنی اسرائیل کے نبی نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی بات ہے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے تالو کو بادشاہ مقرر کیا ہے وہ کہنے لگے بھلا وہ ہم پر حکومت کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے ہم زیادہ حقدار ہیں اس سے اس کے پاس تو کچھ مال و دولت بھی نہیں تو نبی نے کہا اللہ نے تم پر حکومت کے لیے اسے ہی منتخب کیا ہے اور ذہنی اور جسمانی اہلیتیں اسے تم سے زیادہ دی ہیں بستتاً فل علم والجسم اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی حکومت عطا کرتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے وہ بڑی وسط والا ہے خوب جاننے والا ہے اس کو پتا ہے کہ کس کو کس کام کے لیے چننا چاہیے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جبریل علیہ السلام کی صفت کیا ہے قرآن مجید میں آتا ہے ان لقول رسول ان کریم ری قوت ان عل عرش مکین متا ثم امین یہ قرآن ایک معزز رسول فرشتے کا قول جیل لے کر آئے ہیں جو بڑا طاقتور ہے وی قوة قوت والا ہے اور صاحب عرش کے ہاں بڑے رتبے والا ہے بڑا مقام ہے ان کا وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے جو وہ فرشتوں کو کرنے کے لیے کہتے ہیں فورن فرشتے ان کی بات مانتے ہیں با اعتماد ہے ٹرسٹ دی ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو کبھی انسان ہوتا ہے ذمہ داری نبھانے میں بھی بڑا اچھا ہوتا ہے جیسے شعیب علیہ السلام کی جو دو بیٹیاں تھیں جن کے جانوروں کو مس علیہ السلام نے پانی پلایا تھا تو مس علیہ السلام بھی بڑے کبھی تھے اور آپ کو معلوم ہے ان کے ایک گونسے سے وہ قبطی جو تھا وہ مارا گیا تھا تو ان کی بیٹیوں نے جب آ کے اپنے والد کو بتایا کہ کس طرح کسی اجنبی شخص نے ان کی مدد کی ہے اور پھر یہ سفارش کی کہ آپ اس کو ہی کام پر رکھ لیں تاکہ ہمارا جھنجٹ ختم ہو ہم عورتیں باہر نہ نکلیں تو کوئی آپ مزدور رکھ لیں اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب ریکمنڈیشن دی تو ساتھ ہی کہا ان خی رستا القبی الامین کہ بہترین آدمی جسے آپ اجرت پر رکھنا چاہیں وہی ہو سکتا ہے جو طاقتور اور امین ہو دو خوبیاں ان میں یعنی ایک خاتون کے اندر بھی اللہ نے سمجھ ڈالی کہ کسی کو ہائر کرنے کے لیے کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے کیا دیکھا جانا چاہیے جس کے اندر کام کی طاقت بھی ہو وہ کام جو اس کے سپورت کیا جائے وہ کر بھی لے اور دوسرا یہ کہ ٹرسٹ وردی ہو کیونکہ جس کو انسان کام دیتا ہے پھر اگر وہ خائن ہو تو وہ دھوکہ دے جاتا ہے کام پورا نہیں کرتا اور بہترین انسان وہ ہے جو اللہ کے راستے میں نکلے اور کسی خوف و خطر کی پرواہ نہ کرے بزدلی دلی کا مظاہرہ نہ کرے یعنی روحانی اور قلبی اعتبار سے بھی مضبوط دل کا ہو سیدنا ابو حریرا سے روایت صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین زندگی اس شخص کی زندگی ہے جو اپنے گھوڑے کی باغیں تھامے اس کی پشت پر بیٹھ کر اللہ کی راہ میں محو پرواز ہوتا ہے جہاں کسی خوف و خطرے کی خبر سنتا ہے تو موت اور شہادت کو اس کے مقام پر تلاش کرنے کو لپکتا ہے یعنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا جو کرنے کا کام ہوتا ہے اس کو کر گزرتا ہے اور حضرت عمر دعا کیا کرتے تھے اے اللہ میں تیری بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں فاجروں کے طاقتور ہونے کی اور قابل بھروسہ لوگوں کے کمزور ہونے کی یعنی جو ٹرسٹ وردی ہیں ان میں قوت نہیں وہ کام کے قابل نہیں ہے ویسے بہت مخلص ہیں سنسیئر ہیں اچھے ہیں لیکن کوئی کام دو تو وہ نہیں آتا ان کو کرنا وہ نہیں کر سکتے اور دوسری طرف وہ لوگ جو دین میں نہیں اللہ کے نافرمان ہیں ہے ان کی قوتیں اور صلاحیتیں اتنی بڑی ہوئی ہیں کہ وہ بہت کچھ کر جاتے ہیں اور یہ ریشو اس زمانے میں بھی تھا اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے لیے لوگ کیسی کیسی محنت کر جاتے ہیں کتنی قوت لگا جاتے ہیں لیکن جب کسی کو دین کا کوئی کام دیا جائے تو اس کے لیے انتک کوشش نہیں ہوتی یعنی اپنی جان वाली والی بات نہیں ہوتی جان لگانے والی بات نہیں ہوتی یعنی کچھ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں. اخلاق کے اچھے ہیں نرم مزاج ہیں, ساری کوالٹیز ہیں ٹھیک ہے کام نہیں جانتے ہوتے تو پھر کس فائدے کے وہ اپنی ذات کے لئے تو فائدہ مند ہے لیکن وہ دین کے لئے بہت فائدہ مند نہیں تو اسی لیے حضرت عمر اس طرح دعا کرتے تھے مطلب یہ تھا کہ اللہ مجھے القوی الامین عطا کرے لوگ کہ جن سے میں حکومت کا کام لے سکوں پھر فرمایا وہ یقول تسما لقلیم نہ صرف یہ کہ ان کا ظاہری حال حلی اچھا ہے بلکہ یہ کہ جب وہ بات کرے تو آپ ان کی باتیں سنتے رہ جائیں یعنی گفتگو کا انداز بڑا اچھا ہے کلام کی فصاحت و بلاغت ہے وہ الفاظ کا چناؤ باتوں میں شیرینی جب بات کرے تو آپ ان کو بالکل سچا سمجھے اتنی کنوینسنگ پار اور آپ کو لگے کہ یہ بات کرتے چلے جائیں یعنی کچھ لوگ ہوتے نا جب وہ بات کرتے ہیں تو انسان بوجھل ہوتا ہے یعنی ان کی بات بوجھ لگتی ہے کہ بس جلدی ختم کرو کہ پریشرائز فیل کرتا ہے انسان اور مزہ نہیں آتا ان سے بات کر کے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے کہ جب وہ بولتے تو دل چاہتا کہ بولتے چلے جائیں تو یہاں ان کا بھی یہی حال تھا بظاہر وہ اسلام کی باتیں کرتے اسلام کی موافقت اسلام کی خدمت کی اور اسلام کی خوبصورتی کی لیکن جب وہ عملی میدان میں آتے تو کہیں نظر نہیں آتے تھے یا آتے بھی تو, تو خرابیاں کرتے تھے لوگوں میں پھوٹ ڈالتے فتنہ فساد برپا کرتے تو یہاں ان کی ایک اور علامت بتا دی گئی کہ وہ کیسے لوگ ہیں اور اس چیز سے بھی انسان کو محتاط رہنا چاہیے کیونکہ سورج صف کے شروع میں جو مثال ہم نے کل پڑی تھی اس میں بھی آتا ہے تب رقتن ان دلہ ہی انتقول مالا اللہ کو بڑا غصہ دلانے والی اللہ کے نزدیک بڑی سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ جو تم کہو پھر وہ کرو نہیں یعنی زبان کے غازی ہو لیکن عمل کے میدان میں فیل تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ باتوں میں بہت وبالغ کرتے اور اتنی آپ کی مدد کی آپ کے ساتھ چلنے کی بڑی, بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں دعوے کرتے ہیں لیکن جب آپ ان کو چھوٹا سا بھی کام دیں تو آئیں بائیں شائیں کرنے لگتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ازر بہانے تلاش کر لیتے ہیں اور کوئی نہ کوئی کہانی سنا دیتے ہیں کہ پھر آپ رہ جاتے ہیں اور پھر جب کوئی موقع آتا ہے پھر بڑی, بڑی بڑی باتیں کرتے تو یہ جو کیفیت ہے اس سے بھی انسان کو نکلنا چاہیے کہ جو کر سکتا صرف اس کی کمٹمنٹ کرے اور جو نہیں کر سکتا اس کے بارے میں زیادہ بات بھی نہ کرے پھر یہاں پر جو مثال دی گئی کہ وہ ہیں کیسے ان کی جسمانی حالت کیا ہے ان خوشب ان یہ ہے مثال دی گئی ان کی گویا کہ وہ چنی ہوئی لکڑیاں ہیں خوشوب کا لفظ ہے یہ خشابہ کی جمع ہے اور خوشب کو خوشب بھی پڑھا گیا ہے ایک رات میں اور اس وزن کی یہ جمع بہت کم آتی ہے مفسرین نے اس کی مثال فمرت ان سے لی ہے جس کی جمع ثمر ہے خمر پھل کو کہتے ہیں اور فمر سے جمع جسے خوشب اور مسنت سند کا مطلب ہوتا ہے کہ سہارا لینا اور یہ باب تفیل سے اسم مفول ہے مسنت کا مطلب ہے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر رکھی ہوئی تو مطلب یہ ہے کہ جیسے لکڑیوں میں طول اور عرض اور خوبصورتی کے باوجود عقل سمجھ کوئی نہیں ہوتی اسی طرح یہ بھی عقل اور سمجھ سے آری ہیں خالی ہیں عقل نہیں ہے ان کے اندر جب یہ آپ کی مجلس میں آئیں اور دیوار کے ساتھ پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں اور بظاہر یہ نظر آئے کہ یہ بہت کچھ سن رہے ہیں سمجھ بھی رہے ہیں لیکن جب اٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں یہ آج کیا بات ہوئی تھی یعنی ان کا نہ اس میں دل ہوتا ہے نہ دماغ ہوتا ہے نہ ان کی توجہ ہوتی ہے اور نہ ہی وہ وہاں کچھ سیکھنے کے لیے آتے ہیں وہ تو صرف حاضری لگانے آتے ہیں کہ اگر ہم زیادہ غیر حاضر رہے تو لوگ ہم پہ شک کریں گے کہ شاید یہ مسلمان ہی نہیں کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کی کامیابیوں سے فائدہ اٹھانا تھا تو بظاہر خوبصورت ہیں لیکن خیر سے خالی ہیں بیکار ہے سے خالی ہیں۔ زمشری ایک مفسر ہے وہ کہتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ حسین و جمیل جسیم و عریض ہونے کے باوجود ان سے کسی نفے کی توقع نہیں کیونکہ جو کارآمد لکڑی ہوتی ہے نا یا وہ کسی دروازے میں لگ جاتی ہے یا کسی الماری میں لگ جاتی ہے یا اس سے کوئی فرنیچر بن جاتا ہے تو وہ فائدہ مند لکڑی ہے چاہے لکڑی میں عقل سمجھ نہیں بھی پھر بھی فائدہ دیتی ہے لیکن دیوار کے ساتھ اسی لکڑی کو ٹیک لگا کے رکھ دیا جاتا ہے جو سکھانے کے لیے یا کہ جلا دیں گے بعد میں یا یہ ہے کہ اس سے کوئی فوری فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا تو منافقین کی اکثریت کا یہی حال تھا کا انہ خوشن مسندا یعنی خوشب سے مراد کھجور کے تنے بھی لیے گئے ہیں یعنی کھجور کے کھڑے ہوئے درخت جو ہیں ان سے بھی تشبیح دی گئی ہے کیونکہ وہ دیکھنے میں خوبصورت نظر آتے ہیں لیکن کھجور کا تنا عام درختوں کے تنے کی طرح اتنا فائدہ مند نہیں ہوتا ہوتا ہے اسٹریٹ ہے اور اس کے اندر ڈیزائن بھی ہوتا ہے ایک خوبصورتی بھی ہوتی ہے گرینجر ہوتی ہے ایک دیکھنے میں بھلا محسوس ہوتا ہے لیکن اگر آپ کجور کے تنے کو کاٹیں اور کاٹ کے آپ اس سے فرنیچر بنانا چاہیں کوئی کھڑکی میں لگانا چاہیں کچھ تو آپ اس کو نہیں لگا سکتے وہ فائدہ نہیں دیتا تو ایک کال یہ ہے کہ یہ کھجور کے تنوں جیسی لکڑی ہے جو کام نہیں آتی زیادہ دوسری بات یہ کہی گئی کہ ان کو کھوکھلی لکڑی کے تختوں کے ساتھ تشبی دی گئی ہے کھوکھلی لکڑی جیسے سی بی لگی ہوتی ہے سی بی کہتے ہیں اس کو دیمک کو کہ وہ اندر سے کھائی بھی ہوتی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جن دروازوں کو یا جن لکڑیوں کو دیمک لگ جاتی ہے وہ بظاہر دیکھنے میں بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہوتی ہے پالش کی ہوئی فرسٹ کلاس لیکن جب آپ ان کے اوپر کوئی دباؤ ڈالتے ہیں اور جب وہ ٹوٹتی ہے تو حیران ہو جاتے ہیں کہ اندر تو کچھ بھی نہیں تھا کراچی وغیرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر گھروں میں اگر وڈن فلور ہو یا دروازے لکڑی کے ہوں تو ان کو دیمک لگ جاتی اور وہ کھوکھلے ہو جاتے اور جب ان کو ریپلیس کیا جاتا ہے تو ان کی حالت دیکھ کے حیرانی ہوتی ہے کہ یہ کیا کڑا تھا یہ تو گرنے والا تھا اگر اب اس کو نہ اتارا جاتا تو یہ سب کچھ گر جاتا یعنی نہ وہ کوئی بوجھ اٹھاتے ہیں لیکن ہاں دیکھنے میں جب تک ان کا اندر نظر نہیں آتا دیکھنے میں وہ خوبصورت ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں تو منافقین بھی دیکھنے میں خوبصورت نظر آ رہے ہوتے لیکن یہ ہے کہ اندر سے بالکل کھوکھلے ہیں ایمان سے خالی اور روحانی طور پر بالکل بیکار تیسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ نہ وہ خیر کی بات سنتے ہیں نہ قبول کرتے ہیں یعنی دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی لکڑیوں کے ساتھ اس لیے دی گئی ہے کہ جیسے لکڑی سے آپ بات کریں تو اس کو نہ کوئی سمجھ آتی ہے اور نہ ہی وہ کوئی جواب دیتی ہے اور نہ ہی وہ کچھ آپ کسی کام آتی ہے. وہ جہاں آپ نے کھڑا کر دیا نا جہاں ہے وہیں سالہ سال تک وہیں رہیں گی یہ الگ بات ہے کوکلیوں کے گرے گی ٹوٹ جائے گی سلیمان علیہ السلام جنوں سے جب کام لیتے تھے تو اصا کے سہارے کھڑے ہوتے تھے اور آپ جانتے ہیں سب قرآن مجید میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ ان کی موت کی خبر جنوں کو بھی نہیں ہوئی حتیٰ کہ ان کی جو اسا تھا اس کو جب دیمک نے کھا لیا تو وہ اسا گر گیا ٹوٹ گیا اور پھر تب جنوں کو پتہ چلا کہ اسلم علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ تین وجوہات کی بنا پر ان کو چنی ہوئی لکڑیوں سے تشبی دی گئی ایک بظاہر خوبصورتی جیسے پالشڈ دروازے اور فلور لیکن اندر سے کھایا ہوا دوسرے باطن میں خرابی اندر گھن لگا ہوا کھوکھلے اور تیسرے حق کی بات نہ سننا نہ قبول کرنا اور یہ تینوں چیزیں تھیں ان کے اندر تو منافق کا جو دل ہوتا ہے وہ ایمان سے خالی ہوتا ہے کیونکہ لکڑیوں کے تختوں کی طرح نہ عقل رکھتے ہیں اور نہ ہی ان کے اندر کوئی روح ہوتی ہے نہ کسی بات کو سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں کیونکہ پیٹوں میں ایمان ہی نہیں اندر کچھ ہے ہی نہیں اندر سے خالی ہیں اور مسندہ کا مطلب کیا ہے سہارا لیے ہوئے تو منافق قسموں کا سہارا لیتے تھے اپنی جانوں کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے قسموں کا سہارا لیتے تھے تو یہ دونوں الفاظ یہاں بڑے قابل غور ہیں خوشب بھی اور مصند دابی خوشب جو ہے یہ بظاہر خوبصورت چنی ہوئی لمبی لکڑی کے لیے آتا ہے ٹھوس لکڑی کے لیے آتا ہے لیکن اندر سے پھر خالی ہے تو وہ اور بات ہے اور خشبہ وہ لکڑی ہوتی ہے جو لمبی خردری ٹھوس ہوتی ہے جس کی شاخیں سخت ہوتی ہیں لمبی ہوتی ہیں لیکن زندگی سے خالی ہوتی ہیں ان میں کوئی تمیز شعور نہیں ہوتا احساس نہیں ہوتا جو حسن ہوتی ہے وہ وہ ٹہنی ہوتی ہے جو درخت کی جاندار ٹہنی ہوتی ہے جس پہ پتے لگتے ہیں جس پہ پھل پھول لگتے ہیں یعنی دونوں ہی لکڑیاں ایک ہے خوشب جس میں کوئی خیر نہیں کچھ نہیں اس کے اندر سوکھی لمبی بظاہر دیکھنے میں اپنی ٹوکس دیکھی ہوں گے کہ لوگ ان کو ڈیکوریشن کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں بظاہر دیکھنے میں خوبصورت لیکن اندر کوئی اس کی خیر نہیں اس کے برعکس جو برانچ ٹری کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے جو بہار آتی ہے اس پہ پتے نکلتے ہیں اس پہ پھول نکلتے ہیں اس پہ پل لٹکتے یعنی درخت کا اصل حسن ہی حسن ہوتا ہے حسن نہ ہو تو نہ پھول لگے نہ پل لگے نہ پتے لگے نہ ہرا ہو نہ پھلدار ہو نہ پھولدار ہو تو ان دو کو آپ کمپیر کر لیں جو مومن ہوتا ہے وہ حسن کی طرح ہوتا ہے تر و تازہ تو تیل کل بے ازن ربی اس کے برعکس منافق جو ہوتا ہے وہ خیر سے خالی ہوتا ہے اور پھر یہ ہے کہ خوشبن مسندہ ہے یعنی بظاہر دیکھنے میں اچھی بھی لیکن اندر کچھ نہیں کیونکہ کہ آپ دیکھیں کہ لکڑی کو بھی استعمال کرنے سے پہلے ٹھوک بجا کے دیکھا جاتا ہے نا کہ کس قسم کی ہے کوئی گن تو نہیں لگی تب ہوئی تبھی اس کو دیوار میں یا چھت پہ لگایا جاتا ہے یا فلور لگایا جاتا ہے اس کا تو ان کو جب کوئی امتحان آتا ہے ان کو آزمانے کے لیے تو اس وقت ان کی حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے. اور یہ کسی بھی خاص جگہ پر پھر فٹ نہیں آتے تو ان کے بےکار اور حقیر ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کہیں فٹ نہیں آتے نہ فلور میں نہ دیوار میں اور نہ چھت پہ دین کی کسی خدمت کے قابل نہیں یعنی زندہ ہے لیکن زندہ لاش جس کو کہتے ہیں نا احساس سے خالی ایمان سے خالی کیونکہ جو زندہ درخت ہوتے ہیں وہ بڑھتے ہیں پھلتے ہیں پھولتے ہیں فائدہ مند ہوتے ہیں اکسیجن دیتے ہیں چھاؤں دیتے ہیں پھل دیتے ہیں لیکن جو درخت مر جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب بہار آتی تو کچھ درخت جل چکے ہوتے ہیں سردیوں کی برف سے یہاں یہ منظر بہت جگہ نظر آتا ہے دوبارہ پھلتے پھولتے نہیں تو ان کا حال حلیہ جو ہے وہ بالکل الگ ہوتا ہے ان سے کوئی خیر نہیں آتی پھر حتیٰ کہ ان کو کاٹ ہی دیا جائے اور ان کا کاٹنا ہی زیادہ بہتر ہے کہ اگر وہ گرے تو نقصان دے اور ایسے درخت جو وہ مضبوط بھی نہیں ہوتے جو سوکھ جاتے ہیں ان کے اندر کوئی ثابت قدمی بھی نہیں ہوتی اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ چونکہ مجلس میں پیچھے بیٹھتے تھے دیوار کے ساتھ بیٹھنے کو ترجیح دیتے تھے ٹیک لگانے کو تو اس کے لئے مسندا کا خاص لفظ استعمال ہوا یعنی ان کو صرف اپنی جسمانی راحت اور اپنا ایک الگ سے اسٹائل اور یہ سب چیزیں محبوب تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کا شوق نہیں تھا توجہ سے بات سننے کا شوق نہیں تھا پیچھے پیچھے رہتے تھے مزید اور ان کی کیا خصوصیت اس آیت میں بتائی گئی یہ سبو نہ کل سیاحت یہ ہر آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں یعنی بظاہر خوبصورت کہ اندر سے کھوکھلے ہیں اس لیے بزدل ہیں اندر سے انتہائی کمزور ہیں ویک ہیں گھبرائے ہوئے کم ہمت خوف زدہ رہتے ہیں تخر اللہ کیونکہ جو شخص جھوٹا ہوتا ہے نا جس شخص نے اپنے اندر کوئی چیز چھپائی بھی ہوتی ہے جو چور ہوتا ہے اس کا حال یہی ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کو سمجھتا کہ یہ میرے خلاف کچھ ہونے لگا ہے خوف زدہ ہوتا ہے سد قطمہ سچائی میں اطمینان ہوتا ہے تو اس کا ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ دشمن کے حملے سے خوف زدہ رہتے ہیں یعنی ذرا سی کوئی آواز سنتے ہیں مدینہ میں اور ذرا سی کوئی خوفناک چیز سامنے آتی ہے تو ان کو لگتا ہے بس دشمن نے حملہ کر دیا اور اب تو یہ مرے کے مرے اب تو آئی ان کی ہلاکت یعنی حتیٰ کہ جب ان کا کوئی ساتھی اپنی اونٹنی پر زور سے چلائے یا جانوروں کو ہانکے تو ان آوازوں سے بھی ڈرتے تھے کہ ہے ہاں یہ کون آ گیا دوسرا یہ کہ ان کے اندر پہچانے جانے کا خوف تھا کہ ہمارا نفاق نہ کھل جائے یعنی منافقین اپنے اوپر پڑنے والی ہر بلند آواز سے سمجھتے ہیں کہ ان کو پہچان لیا گیا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہودو فہدر ہوم یہ دشمن ہیں ان سے بچ کے رہو پھر اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ مسجد میں کہی جانے والی ہر پکار کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی حکم جاری کرتے تھے جیسے کسی کے قتل کا حکم تو ان کو ڈر ہوتا تھا کہ کہیں ہمارے بارے میں تو نہیں کوئی فیصلہ ہو رہا پھر یہ کہ ہر حادثے کے بارے میں یہ سمجھتے کہ انہی پہ ہی نازل ہو جائے آئی ان کی شامت آئی ان پہ مصیبت یعنی جب بھی کوئی حادثہ پیش آتا یا کوئی خوف کی بات ہوتی تو بزدلی کی وجہ سے کیا سمجھتے کہ یہ آفت ان پہ ہی آئے گی یہ مصیبت ان پہ ہی آنے والی ہے اتنا ڈر ہے ان کے اندر اس لیے آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت دعا ہے جو ہمیں ہر نماز کے بعد پڑھنے کے لیے کہی گئی ہے اللہ انی اعدی کمن الجبنی و اعدبی کمن کم فتنطابری یہ انسان کو پڑھتے رہنا چاہیے کیونکہ بزدلی جو ہے وہ اسلام میں پسندیدہ نہیں کہ انسان ہر چیز سے خوف کھاتا رہے مومن جو ہے وہ آخرت کے لیے جیتا ہے دنیا کا کوئی بھی نقصان اس کے لیے کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہوتی کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ سچا ہوتا ہے تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ جب میں مروں گا اللہ کے پاس جاؤں گا تو انشاءاللہ اللہ اگلی زندگی اس سے بہتر ہوگی کیونکہ مومن دنیا میں راحت پا ہی نہیں سکتا بعض علماء کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں ایک دن بھی امن چین کا نہیں پایا کہ ہم آرام سے رہے ہوں ہر روز کوئی نہ کوئی مسئلہ ہر روز کوئی نہ کوئی تکلیف کی چیز ظاہر ہے کہ جب آپ اللہ کے لیے خالص بن کے جی رہے ہوں گے اللہ کی عبادت اور اللہ کے دین کی دعوت اور خدمت میں اپنا وقت لگا رہے ہوں گے تو نہ آپ کی رات کی نیند پوری ہوگی نہ آپ کو اپنی فوڈ بہت انجوائے کرنے کا وقت ہوگا جسے رمضان ہی تھا تب آپ دیکھیں کہ تحریری کتنی تھوڑے سے ٹائم میں آپ کو کرنی ہوتی تھی کیونکہ رات اگر عبادت کر رہے ہیں آپ یا دیر سے سوئے ہیں یا ایک دو گھنٹے کے لیے سوئے ہیں تو پھر اس کے بعد ہی کہ افطار کے بعد ترابی کا وقت ہے تو کتنا تھوڑا سا ٹائم بیچ میں ہوتا ہے آپ کتنی چیزوں کو کٹ ڈاؤن کر دیتے نہیں یہ چائے بھی نہیں پینی یہ بھی نہیں کھانا یہ بھی نہیں کرنا یہ بھی نہیں کرنا کیونکہ عبادت کا وقت لیکن کچھ لوگ ہیں نہ ان کو تراوی کی فکر ہے راتیں جاگ رہے ہیں شغل میلہ لگا کے اور اس میں سیریاں بھی کر رہے ہیں اور اس کو بھی پارٹی بنایا ہوا ہے فن بنایا ہوا ہے تو بہت بڑا فرق ہے نا کہ ایک انسان جس کی توجہ عبادت کی طرف ہے اور پورا دھیان اس کی طرف ہے اور باقی چیزوں کو صرف ضرورت کر ہے وہ ضرورت پوری ہو جائے کام چل جائے اور دوسرا شخص جس کا پورا فوکس ہی اس پر ہے کہ میرے کھانے پینے میں کسی چیز کی کمی نہ آئے ہر چیز میری مرضی کے مطابق ہو تو ان دو کے لائف اسٹائل میں بہت بڑا فرق آ جاتا ہے کیونکہ انسان جب دوسروں کے لیے جیتا ہے تو اپنی زندگی میں بہت سی قربانیاں کرنی پڑتی ہیں تو یہاں ان کو ہمیشہ اس بات کی فکر ہوتی تھی کہ پتہ نہیں کوئی نیا حکم آ جائے گا کوئی نئی چیز آ جائے گی پھر ہمیں کوئی قربانی کرنی پڑے گی کچھ چھوڑنا پڑے گا کچھ کرنا پڑے گا مومن کے لیے اللہ کا ہر حکم خوشی کا حکم ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہمیں گائیڈ لائن ملی ہمیں رہنمائی ملی ہم اور کیا کریں ہم اور کیا کریں وہ کبھی بھی اس بات سے نہیں تھکتا کہ جو کر رہا ہے وہ اس پہ کافی ہے ایمان والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جو وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اس سے زیادہ کچھ کرنے کا مل جائے اور کیا کریں کہ اللہ کو راضی کر دیں ہر وقت کوئی نہ کوئی نیکی کرنے کی تلاش میں لگے رہتے ہیں تو اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ لشکر میں دی جانے والی ہر آواز سے یہ خوف زدہ ہوتے تھے مثلا کبھی لشکر میں اگر کوئی آواز دے یا کسی کا جانور چھوٹ کے بھاگے یا کسی کو ڈوںڈا جا رہا ہو تو ان کے دلوں میں خوف دہشت رہتی تھی کہ ابھی ان کے بارے میں کوئی آیت نازل نازلی اور ان کو بلایا جا رہا ہے یا یہ جو چپ چپ کے خرابیاں کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا ان کے خوف کے بارے میں صورت اللہ میں بھی آیت آتی ہے آیت نائنٹین میں اشحت علیہ فیضا جا الخف علی کا تدوری یوشا فیزا ذہب الخلاحت اللہ وکا اللہ تمہارے بارے میں سخت بخیل ہیں پس جب خوف آپ پہنچے تو آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں شخص کی طرح گھومتی ہیں جس پہ موت کی غشی تاری کی جاتی پھر جب خوف جاتا رہتا ہے تو آپ کو تیز زبانوں کے ساتھ تکلیف دیں گے اس حال میں کہ مال کے سخت حریص ہے یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے اور یہ ہمیشہ سے اللہ پہ بہت آسان ہے پھر اسی طرح جب جہاد کا حکم آتا تھا تب بھی ان کو موت پڑ جاتی تھی صورت محمد میں ہے اور وہ لوگ جو ایمان لائے کہتے ہیں کوئی سورت کیوں نہیں نازل کی گئی پھر جب کوئی محکم سورت نازل کی جاتی ہے اور اس میں لڑائی کا ذکر کیا جاتا تو آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھیں گے جیسے اس شخص کا دیکھنا ہو جس پہ موت تاریخ ہو گئی موت کی غشی ہو پس ان کے لیے ہلاکت ہے فرمایا ہم العدو یہی دشمن ہے یہ پکے دشمن ہے بہدر ہم ان سے محتاط رہو یعنی حقیقت میں مسلمانوں کے دشمن منافقی ہی ہیں کیونکہ چھپے دشمن ہیں نا جو کھلے دشمن ہوتے ہیں نا ان سے مقابلہ آسان ہوتا ہے آپ دیکھ لیتے کہ وہ آپ کے خلاف کیا کر رہا ہے اور آپ اس کا مقابلہ کیسے کریں لیکن جو دلوں میں دشمنی چھپائے ہوئے ہوتے ہیں لوگ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا چالے چل رہے ہیں ان سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے انسان دھوکہ کا جاتا ہے اور خاص طور پر ان کی ظاہری چرب زبانی سے ان کی باتوں سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوشیار کیا جا رہا ہے کہ آپ ان کے ظاہر سے دھوکہ نہ کھائیں ہر وقت محتاط یہ کسی وقت بھی دھوکا دے جائیں گے کسی وقت بھی بڑا ڈنگ مار دیں گے فہدر ہوں. یعنی ہوں کا مطلب کیا ان کی باتیں نہ سنیں ان کی باتوں سے ان کی طرف مائل نہ ہوں کیونکہ جب انسان کسی دشمن کے لیے نرم گوشہ دل میں رکھتا تو پھر وہ کسی وقت بھی نقصان دے جاتا ہے اور انسان نقصان اٹھا جاتا ہے اللہ انا یو ان پہ اللہ کی لانت یہ کہاں سے پھیرے جاتے ہیں یعنی اللہ ان کو اپنی رحمت سے باہر نکال دے یعنی ایک طرح سے بدوا ہے یہ اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ ان کو ایسی جگہ پر اتارے جہاں ان کا دشمن ان سے جنگ کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر شخص پر غالب ہے انا یو کہاں سے پھیرے جاتے ہیں مطلب یہ ہے کہ کیسے وہ حق سے منہ مو موڑ جاتے کس طرح کی پھرکی گوم جاتی ہے کہ حقیقت کو دیکھ نہیں پاتے حقیقت کو کوئی اور مانا پہنا دیتے کوئی تعویل کر لیتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں حق سے پھر جاتے ہیں بھلائی کے کام سے پھر جاتے ہیں ان کی عقل ماری جاتی ہے حالانکہ دلائل بالکل واضح ہوتے ہیں بات بالکل سمجھ آ رہی ہوتی ہے لیکن یہ سمجھ ہی نہیں پاتے تو بنیادی طور پر عیسائیت میں منافقین کی صفات بیان کی گئی ہیں قرآن مجید میں دیگر مقامات پر بھی ان کی کچھ صفات بیان ہوئی ہیں جس سے صورت محمد میں آتا ہے و لارفن فی الح القل آپ انہیں بات کے انداز سے ہی ضرور پہچان لیں گے کہ یہ مخلص لوگ نہیں ہیں ان کی باتوں سے ہی آپ کو سینس ہو جائے گی کہ یہ تو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے اور کام کے وقت کہیں غائب ہو جاتے ہیں تو یہ سنسئر لوگ نہیں ہیں گفتگو میں بڑے ماہر ہیں ابو عثمان نہدی کہتے ہیں میں حضرت عمر کے پاس تھا وہ لوگوں سے بات کر رہے تھے انہوں نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر اس منافق کا ہے جو زبان آور ہوتا ہے پھر یہ کہ باتیں بہت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوش گوئی اور زیادہ باتیں کرنا نفاق کے شعبے یعنی گالی گلوچ اور بےآیائی کی باتیں پرائیویٹ لائف سے متعلق باتیں یہ منافقت کی علامت ہوتی ہے پھر یہ کہ بعض اقتصاد حکمت میں اپنی باتیں کرنا لیکن عمل اس کے بالکل برعکس کرنا عمر بن خطاب کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں اس امت کے ہر ایسے انسان سے ڈرتا ہوں اس امت کے یعنی مسلمانوں کے اندر سے جو منافق ہے باتیں حکمت کی کرتا لیکن عمل ظلم والا ہوتا ہے ایک دوسروں کے حق مارتا ہے پھر اسی طرح ایک اور علامت یہ بتائے گی کہ اللہ کی کتاب لے کے جھگڑے کرتے ہیں اور اس میں غالب آ جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرآن میں جھگڑا نہ کرو اور اللہ کی کتاب کے بعض حصے کو بعض کی وجہ سے نہ جٹلاؤ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ مومن قرآن کے ساتھ مجادلہ کرتا ہے تو مغلوب ہو جاتا ہے اور منافق قرآن کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے تو غالب آ جاتا ہے زیاد بن حدیر کہتے ہیں حضرت عمر نے مجھ سے دریافت کیا, کیا تم یہ جانتے ہو کہ اسلام کو کیا چیز تباہ کرتی ہے میں نے جواب دیا نہیں حضرت عمر نے فرمایا عالم شخص کی لغزش منافق شخص کا قرآن کے بارے میں جھگڑنا اور گمراہ کرنے والے حکمران پھر اسی طرح بے عمل قاری حضرت عبداللہ ابن اللہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میری امت کے اکثر منافقین قرا حضرات ہوں گے یعنی بظاہر دیکھنے میں بڑی خوبصورت کے راحت کریں گے لیکن اندر سے عمل سے کھوکھ لے خالی اب آپ دیکھیے کہ یہ ساری علامات ہمیں اپنے اندر ڈھونڈنی چاہیے ہم لوگوں کا جائزہ نہ لینا شروع کر دیں کہ فلاں ایسا اور فلاں ایسا ہے, اور فلا ایسا ہے کہیں اس میں سے کوئی چیز ہمارے اندر تو نہیں اگر اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی چیز ہو اس کو نکال دینا چاہیے پھر جھوٹ بولنا اور جھگڑا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین خسلتیں جس میں وہ منافق ہے خان نماز پڑھتا ہوں روزہ رکھتا ہوں اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں جب بات کرے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو خلاف کرے امانت رکھوائی جائے تو خیاانت کر دے پھر ایک اور علامت یہ ہے کہ یہ مومنوں کی ایب جوئی کرتا ہے اور ایمان والوں کا مذاق اڑاتا ہے من المؤمنین اللہدین المزون المطبین صدقات بلدین وہ لوگ جو ان مومنوں پہ ایب لگاتے ہیں جو صدقہ زیادہ دیتے ہیں اور ان پر بھی جو محنت سے کما کے لاتے کی غریب ہے تھوڑا لاتے ہیں تو پھر ان پہ ہنستے ہیں کہ یہ اس سے روم فتح کرنے چلے پھر یہ کہ دل سے ایمان لانے کے بجائے صرف زبانی ایمان کا اظہار کرتے جیسے صورت البقرہ میں آتا ہے پھر اللہ کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں یہ اس سے بڑا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اللہ نے یہ کیوں کر دیا اللہ نے وہ کیوں کر دیا بھائی ہے وہ تو اللہ ہے وہ جو چاہے کر سکتا فعل ما یرید ہے سورت فتح میں آتا ہے ادمنافقین ول منافقات بل مشرقین ولمشرقات ازانین بلائی غن سعل دائرۃس و ادب اللہ ون و عدل جہن وسات نصیر پھر منافق کی ایک علامت یہ بھی ہوتی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں کو جھوٹا سمجھتا ہے ہاں جنت کے وعدے ہیں, ہوروں کے وعدے ہیں کس نے دیکھی جنت کس نے دیکھے یہ سب کچھ تو اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں تم لوگ ہر چیز آخرت پہ چھوڑ دیتے ہو آخرت کس نے دیکھی کل کس نے دیکھا یعنی جو وعدے اللہ اور اس کے رسول نے کیے ہیں گویا وہ ایسی باتیں ہیں نحوزب اللہ پھر لوگوں سے چھپتے ہیں لوگوں سے ڈرتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے صورت نصا میں آتا ہے یستخون امن انا سب یس من اللہ وہ لوگوں سے چھپتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپتے حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کو اس بات کا مشورہ کرتے ہیں جسے وہ پسند نہیں کرتا پھر نماز سے پیچھے رہتے ہیں عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ہم دیکھتے تھے کہ نماز سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہتا سوائے اس منافق کے جس کا نفاق ظاہر ہو یا وہ بیمار ہو جبکہ جو بیمار ہوتا وہ بھی دو آدمیوں کے سہارے چلتا نماز پڑھنے آ جاتا قرآن مجید میں بھی آتا ہے نوائزام علسلہ قاموں کو سال کہ جب وہ نماز کی طرف آتے ہیں تو سستی کے مارے آتے ہیں بلائے افغر اللہ اللہ خلیل اور نماز میں اللہ کو تو تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں فجر اور عشاء کی نماز ان پہ خاص طور پر بھاری ہوتی ہے اصر نماز بھی لیٹ کر کے پڑھتے ہیں سورج کو دیکھتے رہتے ہیں جب وہ زرد ہو جاتا ہے تو پھر دو چار ٹھونگے مار لیتے ہیں اور اللہ کو بہت یاد نہیں کرتے بس تھوڑا سا ہی بہت زیادہ کھاتے ہیں فرمایا بے شک مومن ایک آنت میں کھاتا اور کافر یا منافق سات آنتوں میں نیکی سے روکتے ہیں برائی کا حکم دیتے ہیں مال و دولت میں بخل کرتے ہیں المنافقون والمنافقات المنافکات من یا امرون و برائیاں پھیلاتے ہیں اور برائیوں کا حکم دیتے ہیں یعن ہو نہ المعروف نیکی سے روکتے ہیں وہ یق بزون عیدیا ہوں نس اللہ فنسی ہوں ان المنافقین ہر سرتما اور, اور بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں. من می زکفی صدقات ان میں سے کچھ وہ ہیں جو آپ پر صدقات کے بارے میں تان کرتے ہیں پھر اگر انہیں اس میں سے کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں اگر نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں بد اخلاق بھی ہیں دو خصلتیں ایسی ہیں جو منافق میں جمع نہیں ہوتی اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ یہ ان دونوں سکاری ہیں تو دو رخی شخصیت کسی کے پاس جا کے کسی طرح بات کرنا اور کسی اور کے پاس بالکل الٹ ہو جانا جھوٹی تعریفیں چاہنا وہ یو ہبو نہ فالو یہ بھی نفاقی علامت ہوتی ہے کہ انسان یہ تمنا کرے کہ جو کام اس نے کیا ہی نہیں اس میں اس کی تعریف ہو جائے پھر بدترین عورتوں کی مثال دی گئی وہ جو اپنی زیب و زینت ظاہر کرنے والی اکڑنے والی ہیں ایسی منافق عورتیں اور ان میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر سرخ چونچ اور سرخ پیر والے کبے کی طرح بہت کم پھر منافق کے اندر بہت ریاکاری بھی ہوتی ہے ریاکاری کو منافقین کی خصرت بتائی گئی یوراس لوگوں کو دکھاوا کرتے یعنی کیا چاہتے ہیں کہ ان کے کارنامے لوگ جانے ان کو اس کی بڑی خواہش ہوتی ہے اندر اخلاص کچھ نہیں ہوتا عبادت اس لیے کرتے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے اور لوگ تعریف کریں کہ یہ بڑا عبادت گزار ہے پھر اسی طرح اپنے حال ہولیے سے اپنی آواز سے اپنی چیزوں سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ عبادت کر کر کے تھک چکے ہے آج ان کا روزہ ہے یعنی یہ ایک طرح سے خفیہ ریاکاری ہوتی ہے ایسی حرکتیں کرنا چاہے جی زبان سے کچھ نہ کہے لیکن عمل سے ظاہر کرنا بڑے عادت گزارے بھائی پھر اسی طرح ایسا لباس وضا قطع جس سے بڑے نیک اور پاک نظر آئیں بس مخصوص قسم کے لباس پہن کے لوگوں پر اپنے تقوا کا روپ چارنا جبکہ اصل میں دل نہ ہو ایسے لباس پہننے کا لیکن ایسی مجلس میں جانا جہاں اس کی ضرورت ہو تو لوگوں کو بڑا اچھا نیک دکھائی دینا عام زندگی میں اس کا کوئی تمام نہ کرنا پھر اسی طرح آیات اور احادیث اس لیے یاد کرنا کہ لوگوں کو امپریس کر سکے کہ دیکھیں کتنی آیتیں یاد ہیں ان کو تو بڑے عالم ہیں پھر اسی طرح لوگ دیکھیں تو لمبا رکوع لمبے سجدے کرنا بڑے طریقے سے نماز پڑھنا اسی طرح حج روزہ ان اعمال میں بری آکاری کرنا پھر اسی طرح کسی سے ملاقات کرنا یا کسی کے پاس جانا تو وہ بھی ایک تکلف کے تحت کے ایک دکھاوے کے حاضری لگ جائے حالانکہ اللہ سے اجر پانے کی کوئی توقع نہ ہو جب کوئی شخص اللہ کی خاطر کسی سے ملاقات کری جاتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے لیکن اگر کسی کے دل میں یہ ہے کہ میں اس لیے جاؤں تاکہ لوگوں کو بتاؤں دوسرے کو بتاؤں کہ دیکھو مجھے تم سے بڑی محبت ہے اس لیے میں آیا ہوں تمہارے پاس حالانکہ اندر کچھ نہ ہو بھائی نہیں ہے تو نہ بولیں ہے تو ضرور بتائیں کیونکہ اگر ہو تو یہ بھی حکم ہے کہ دوسرے کو بتاؤ کہ مجھے محبت ہے تم سے چاہے وہ عمل سے ظاہر کرو چاہے وہ زبان سے کرو یہ کیسے بھی پھر اسی طرح آرٹیفیشل تواز ویسے دہائی غصے کا ہونا گھر میں بدتمیز اور بد اخلاق ہونا یہ باہر لوگوں سے جھک جھک کے ملنا دوہرا رویہ تاکہ لوگ تعریفیں کریں کہ کتنا اچھا انسان ہے بعضوقات ایسا تھا کیونکہ عورت تو اپنے شوہر کی شکایت کرتی کہ گھر میں بڑے بچوں کو مار پیٹ کرتے ہیں یہ بدتمیزی کرتے ابیوز کرتے تو دوست کہتے ہیں ہم تو یقین ہی نہیں کرتے کیونکہ ہمارے پاس تو اس سے اچھا اخلاق کسی کا نہیں پھر اپنی نیکیوں پہ تعریف چاہنا یعنی ہر عمل کو اس طرح شو کرنا کہ بس لوگ جو ہیں وہ تعریف کریں تو یاد رکھیے کہ ان ساری حرکتوں کا انجام بڑا خوفناک ہے ایسے لوگوں کو نہ اللہ ہدایت دیتا ہے اور پھر دردناک عذاب کی بشارت بھی دیتا ہے دنیا میں بھی ان پہ لانت کی گئی اور ان کے امال کو برباد کر دیا گیا ان کو توبہ کی بھی توفیق نہیں ملتی پھر پلسرات پر ان کا نور بج جائے گا قیامت کے دن یہ اللہ کو سجدہ نہ کر سکیں گے ان کی پش تختے کی طرح ہو جائے گی قیامت کے دن منافق کی اعلانیہ تزلیل ہوگی لوگوں کے سامنے بلا کے بتایا جائے یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا تھا جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے قبر میں بھی وہ کیا کہیں گے لا ادری لا ادری مجھے نہیں کہ میں نے سنا تھا لوگوں سے تو میں بھی وہی کہہ دیتا تھا مجھے پتہ نہیں ہے دین کی سمجھ نہیں تھی بس سنی سنائی باتیں تو کرنے کا کام یہی ہے کہ ہم اپنے باطن پر توجہ کریں اپنے ایمان کا پرکھیں اپنے اعمال پر غور کریں اپنی باتوں میں سچے ہوں اپنی طاقتیں اللہ کے رستے میں لگائیں اور اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتے رہیں یہ بھی ایمان کی علامت ہوتی ہے کہ اپنے بارے میں نفاق سے ڈریں اور منافقین کے بارے میں پڑھیں جانے اور ان جیسے اعمال سے پرہیز کریں تو اللہ سبحان ہمیں اس سے محفوظ رکھے اللہ انی اعوذ بن من و والکسل والجبن والبخل ول بخلی والغفلت حرمی و القسبتی واعوذ ولا من ذلتی و المسکنتی و آعوض و کمن الفقری ولقفری و اللہ عمن اعظبی کا من الشیتان و سیاۃ الَََََََََََََََََََََََََلام تمزبکہ من الفاق اللہ من الفقریقفری الم احسن تخلقی فأحسن اللہم زینا و احسن خلقی اللهم ضعین بزینت علیمان وجا اللہ ہدا تب محتین یارب العلمین ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے بھی زیادہ اچھا کرتے ہیں یا رب العلمین ہم صرف گفتار کے غازی نہ ہوں کردار کے غازی بھی ہوں یا رب العالمین ہم اپنے نیک اعمال کو ظاہر کرنے کے بجائے صرف تیری خاطر چھپانے والے بن جائیں کہ اس پر تجھی سے اجر چاہیں اللہ ہمارے اندر سے خود غرضیوں کو دور کر دے ظاہر داریوں کو دور کر دے فخر حسد غرور اور موقع پرستی اور ان چیزوں کو ہمارے سے دور کر دے اللہ ہمارے اندر کی خرابیوں کو دور کر دے ہم ایسے گندے انڈے نہ ہوں جو اوپر سے تو خوبصورت نظر آئیں لیکن توڑا جائے تو اندر سے گند نکلے یا اللہ ہمارے اندر کی گندگیوں اور میل کو دور کر دے یا اللہ ہم نیکیوں کو پھیلانے والے بنے اور برائیوں سے روکنے والے بنے بھلائیوں کی تعلیم دینے والے بنے اور خود بھی عمل کرنے والے بنے یا اللہ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ اپنے مومن بندوں میں شامل کر لے ہمارے اندر اپنا خوف پیدا کر دے یا اللہ ہماری دلچسپی دنیا سے زیادہ آخرت کی ہو اللہ ہماری دلچسپی لوگوں سے زیادہ تیری ذات کے ساتھ ہو یا رب العالمین ہمارے اندر اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا شوق نہ رہے یا اللہ ہم دنیا کے معمولی فائدوں کی خاطر اپنی آخرت کو برباد نہ کریں یا اللہ آخرت کے بارے میں ہمیں سنجیدگی فرما اللہ ہمیں مصنوعی باتوں اور تسنوں کی باتوں اور غیر حقیقی باتوں سے بچا لے یا رب العالمین ہمیں دوسروں کا مخلص ساتھی بنا یا اللہ اپنی خاطر لوگوں سے محبت کرنے والا بنا یا اللہ ہر طرح کی منافقہ چھوٹی بڑی سب ہمارے اندر سے دور کر دے یا رب العالمین ہمیں صحابہ کرام اور ہدایت یافتہ لوگوں کے طریقے پر چلنے کی توفیق دے اور مغدوب علیہ اور دالین کے طریقے پر چلنے سے بچا لے ربنا تقبل منا ان کا انت سمی العلیم و تب علینا کا الرحيم رحیم الله صلی على تعالی علاخلق محمد و علا و اسابی هذا اہل على اجمعین و رحمت قیا رحمین لاشی الله
1: تازہ بہت ساری باتیں واقعی آپ نے صحیح کہا کہ جب ہم یہ منافقین کی کردار کی بات کرتے ہیں تو پتہ نہیں کہاں کہاں دماغ گھومنے لگتا ہے لیکن پھر ہمیں پھر واپس اپنے ٹریک پہ آنا پڑتا ہے کہ خود کو دیکھو نہ خود کہ, خود کہ دوسروں کو لیبل کریں کہ یہ تو یہی ہوگا نمبر ٹو یہ اگین یہ سمجھ آ تھی کہ جو ٹو فیس پیپل کا آپ نے کہا تو ایک شیخ بتا رہے تھے کہ آدمی جو ہے وہ باہر اتنا اچھا بن رہا ہوتا ہے جیسے کہ ابو بکر تو کہہ رہے کہ یہ تو باہر تو ابو بکر ہے مگر ابو جہل گھر میں جا کے بن جاتا ہے تو لیکن وہ کوئی سمجھ نہ پائے اس کو کہ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے ایون کہ
0: دو رویے رویے
1: لائک ٹو ٹوٹلی ٹو پیپل ابو بکر یا ابو جہل تو کون سوچے گا کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں بچے یا بیوی کہ یہ ایسا ہی ہو جاتا ہے اور آپ علیہ وسلم نے تو یہ بھی مجھے یاد ہے کہ ایک حدیث میں تھا کہ ایسا شخص جو ہے جس کا اخلاق اچھے نہیں ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ مطلب بہترین میں سے آتا ہے اینڈ سیکنڈلی اگر ان سے کوئی خوف کھاتا ہے گھر کے بچے بچے ڈر جاتے ہیں چھپ جاتے ہیں کہیں اگر ایسا انسان باہر کتنی بھی اچھی باتیں کر لے کوئی فائدہ نہیں لیکن اس نے اپنی تو آخرت کا کیا کیا اس نے تو بس اور دوسرا جب اسٹارٹنگ میں آپ یہ بتا رہی تھی جب اس کے بارے میں کہ دے آر لائک فزیکلی ویری like strong تو آج ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جو بھی آدمی ہے مسکولر بن رہے ہیں بہت مسلس بنا کے دے آر کمنگ آن دا ٹی وی اور اپنے آپ کو میڈیا پہ لا رہے ہیں کہ وی آر سم تھنگ اور اس کے لیے اتنی محنت کی جاتی ہے کہ کوئی مسٹر کینیڈا بننا چاہ رہا ہے تو مسٹر یونیورس بننا چاہ رہا ہے لیکن اگر آپ ان کے اخلاق اور ان کی دین کی بات کریں تو صرف دنیا کو دکھانے کہ میں دنیا بن جاؤں
0: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت وہ ہے اصل strong, نہ کہ کشتی میں کسی کو پچھاڑ دی
1: ابھی تو یہی نظر آتا میڈیا پہ بس جو سب سے زیادہ طاقتور ہے وہ دیکھنے میں کون ہے
2: اور اسی سے کنٹینیوٹ کے فٹنس کے آپ دیکھ لیں بہانے سے کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں سب سے زیادہ جو جگہ ہے جہاں سے فہاشی پھیلتی ہے وہ فٹنس کلبس ہو گئے اور اس کے بہانے سے ابھی آپ دیکھیں یوگا اور ایسی ایسی چیزیں جو کہ ہمارے دین میں بھی خلل پیدا کرنے والی اور ہمارے ایمان میں بھی خلل پیدا کرنے ہم اس کے ڈیپ تک جاتے ہی نہیں کیونکہ تینوں چیزیں آپ نے جیسے منشن کی پرائیورٹی جس میں رو عقل اور جسم عقل کو تو بالکل ہی آپ پیچھے چھوڑ دیں نا سمجھتے ہی نہیں کسی چیز کو کہ یہ ہمارے دین میں تو نہیں یہ خرابیاں پیدا کری یہ چیزیں کہ اگر ہم یہ کرنے جا رہے ہیں ایون کے وہاں کے جو واش رومس ہیں یا وہ جو کلبس ہیں یا وہ جس طرح یوز کرتے ہیں وہ لوگ اللہ معاف کر دے مطلب کہ جس طرح کا لباس وہاں پہنا جاتا ہے اور ان وہاں الاؤ نہیں کرتے کہ کوئی-, کوئی آپ فل کورڈ آپ آئے خود وہ کہتے ہیں آپ کو کہ آپ, آپ انہیں یہ-, یہ یہ پہن کے آنا اور بچے جو ہیں وہ بھی اپنے ماں باپ کو اتنی جلدی کنوینس کر لیتے ہیں کہ ہم یہ فٹنس کلب تو جا رہے ہیں اور وہیں سے فساد شروع تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے دوسرا مجھے یہ بہت اچھی لگ رہی تھی بات کہ زید بن ارکم جو ہیں ان کو اتنی بڑی مطلب بات کی جاتی ہے کہ لیکن یہ یہ نہیں کرتے کہ شکایتیں کرتے پھر ادھر ادھر باتیں کرتے پھر اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں اور وقت تو ہمیں بھی اگر ہمارے پاس ایسے وقت آ جائے یا ہم اکیلے رہ جائیں یا ہمیں کوئی امپورٹینس نہ دے یا ہم پہ کوئی الزام لگ جائے
0: تو پھر اس چیز کی کریں کہ سچائی کے اوپر قائم رہے پھر اس کو نگیٹ کرنے میں
2: اور اس میں طاقت نہ یوز کریں کہ اپنے آپ کو صفائیاں پیش کر کر کے آدھا ٹائم اپنا اس میں گزار دیتے ہیں ہم ہمیں ویٹ کرنا چاہیے کہ تب تک اللہ تعالی ہماری برات تک سامنے لے آتے ہیں اور اللہ تعالی ہماری وہ بھی ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے اور ٹائم پہ ہمیں
0: پتہ چل جاتا ہے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ